0: 大家好，我是林世碧孔医师。今天是七月十二号星期一，台湾从明天开始为解封哈。那、呃、可是今天台湾最大的话题，大概是呃，红海跟台积电买到了 BNT 疫苗一千万，已经签约成功了哈。那听说是最快九月会来，那现在的重点是不知道会来多少了哈。那还要盯他的来的起程，然后。有有，我我总觉得好像全部马上都来，大概不太可能吼、哦，可能只会来个第一批怎么样？好，这个我们后续再关注啦哈、哦。那可是今天的记者会上，我我自己觉得一个比较大的消息是跟疫苗施打政策有关的哦，所以这就是我现在标题上讲的两件事，是我今天想跟大家谈论的哈、哦。我们指挥中心今天宣布哈。哦第二季的莫德纳，你已经很多人打了第一季的莫德纳哈、哦，那可是他宣布第二季莫德纳，我们延后到十到十二周。哦，我觉得这是一个很重大的决定。那第二点就是因为谈到 BNT 嘛 ，BNT 大家都知道，这是目前 EUA 哈，就是十二到十六岁的青少年可以打的唯一的疫苗目前。所以今天有记者会上有人问部长这个问题哈、哦。是不是可以给学生打？哈、哦，青少年呢？部长就是说，假如到了那个时候，哈、哦，那还是只有 BNT， 我们手上的疫苗可以施打在学生的话，他觉得考虑哈、哦，可以把这些疫苗保留给学生施打。我觉得今天的这两题都是很重要的疫苗施打政策。那疫苗施打政策要根据你手上。现在有哪一些武器？然后你能做哪一些比较灵活的疫苗的分配政策？然后在不同的疫情阶段可以怎么样做？我觉得是非常值得讨论的。我先说在最前面，我其实是乐见指挥中心有这样的灵活度，就是对于不是死死的哈。大家知道这个莫德纳哦，在临床试验中，它其实就是。第一季后的二十八天打第二季，那美国因为疫苗没有怎么缺，所以他就是一直都是这样二十八天二十八天。好、哦，那辉瑞就是二十一天二十一天。那美国唯一有有早期，他就是几个月就是这两个疫苗一直打上来。那他们有一个弹书说，假如你吼、哦、这两个疫苗吼、哦，你你打了辉瑞，后来没有莫德纳，呃，没有辉瑞，你只有遇到莫德纳，那允许混打哦。互相可以混打。第二个是你，假如到了那个21天、28天没有那个疫苗，吼，它可以允许你最多大概到六周去打你的第二剂。这个是美国的规定，吼。那多半世界上的国家原来也都是这样规定的，哦。那可是我们知道，去年12月有一个勇敢的国家叫做英国了。英国那时候最早开始，它有1一月初开打 BNT、辉瑞。后来，这个 A Z 疫苗也因为上市，那它早期有这两个疫苗，可是当时进入了非常严重的疫情，所以英国做了一个很大胆的决定。我们也多次跟大家分享哦，我们现在你后来临床试验有证据是说 A Z 这个疫苗很特别啊，它在第二季吼、哦、延后到8到12周施打，不但效果。不会比较差，甚至临床试验中有部分证据觉得，诶，抗体生成还有保护力似乎反而会比较好。所以因此，英国就批准了 A Z 的同时呢，他就说这是八八周以上才打你的第二剂嘛。那可是他同时做了一个很勇敢的决定，现在说是勇敢，也真的是勇敢。可是当时去年十二月的十点做这样的决定的时候是。大家是一片哗然的哈，包括我，因为辉瑞人家临床试验是21天就打第二剂的，那你他竟然直接把 B N T 疫苗也直接规定第二剂延后到八周之后施打，当时全世界是完全没有证据的，因为临床试验就是死死的21天打第二剂，所以你根本不知道只打一剂的人，你把它延后到八周，这个八周之间哈、哦。它到底免疫力会不会一直掉下去？那这中间的保护力到底是多少？临床试验告诉我们的是两剂辉瑞临床试验九十五 percent， 那可是只有一剂呢？那八周之内到底保护力是多少？当时是完全没有答案的，所以他们非常非常勇敢，他们做的这个工位上可能有好处，好，那工位上就是尽量。有限的疫苗，让多半的人都打到他的第一季。那这样，呃，冒的风险当然就是未知。第二季，你中间冒了一些险<咳>。那可是随着时间过去，哈，英国似乎赌对了，因为英国整个这个冬天，哈，大家都看到后来发生什么事，了哈，它其实很有效的把它的阿尔法疫情整个压下来了。那后续。英国有非常多的资料出来，吼、啊，呃 ，real world 就是等于是第四期啦。吼 ，effectiveness， 他看见了几个现象，吼，诶，即使拖到这个八周到十二周才打你的第二季的辉瑞，那可是它的免疫力，吼，大概还是能有一定的保护力。那而且你再打第二季上去呢，哦，那么保护力可以如期。再提高到跟临床试验一样，九成以上的保护力哦，大家安心了，好像赌对了哦。那这中间还有一些资料，包括了英国跟以色列，其实我们都看到了哈、哦。只打一剂的 BNT 保护力到底大概是多少、哦？哈，这个资料比较早，而且它是大型的这个呃很多人口是几十万人的这种资料哈。以色列好像更多，不止几十万人。他是看到只打一剂，大概在三十五天的时候，哈，不打第二剂哦，大概在三十五天的时候，哇 ，A Z 甚至效果还比辉瑞好，哎、欸，怎么会这样？哈，那那辉瑞可能会降到只有五成六成这样的一剂的话，只有一剂的话，五成到六成左右。那以色列有看到类似的数字，哈，所以以色列其实那时候，我我跟大家念书的时候的结论就是，这种 NRN 疫苗，哈。看起来打一剂是不够的，抗体没有怎么上来。那当然有一定的保护力，可是搞不好还比 A Z 差。你要等它打完第二剂之后，哦，第二剂比较不舒服，大家记得嘛？那很明显的产生 booster effect， 然后你第二剂之后抗体才会冲到很高，才会达到临床试验中的保护力。哈，我基本上比较相信这个数字，因为以色列跟英国都做出来过。那后来最近有几篇啦、啊，哈。有有说只有一剂的，不管是莫德纳或是 A Z 哈、哦，呃，就像最近前几天才刚出了一篇 n e j n 然后说只打一剂的话哈、哦，它的数字大概是81 percent 啊哈、哦。可是我个人不是很相信那个数字，我觉得我们还要再多看一些研究哈、哦，因为那个应该是针对医护人员的，我觉得医护人员哈、哦、比较保护自己。所以跟前面我刚刚说的以色列跟英国的大型研究，我比较相信那个现实生活中的数字，因为它也比较符合我们对于阿纳内疫苗的了解。嗯，它大它,它应该第一季保护率没有到八成那么高才对哦，这是我个人意见，我要跟大家讲清楚。好，那我们现在回头来看哈、哦。我们回头来看指挥中心今天到底说什么？哈，那是这样的哈。指挥中心今天宣布，除了第一类，还有孕妇。第一类就是医护人员嘛？哈，那还有国际航空机组员。对不起，有三三类，这些人当然就是边防最重要的重点。这些人要，嗯、呃、嗯、呃，不是孕妇的话是孕妇的话是重症高风险族群比较特别啦吼。哈。应该说，第一对对象跟国籍航空机组员，这是我们防疫的最前线哦。那这些人维持是二十八天后，就可以打他的第二季，让他很快可以获得完整的免疫力。好，那其余对象，我刚刚说的那些以外哦，其余对象调整他第二季接种间隔是十到十二周，这就是今天做的。那这个内容是这样说哈、哦。为了提升国人新冠疫苗第一季的涵盖率，还有我国群体免疫力、哦，哈，因应政策需要，那十一日有开会过、哦，哈 ，ACIP 专家第四次临时会、哦，哈，决议即日起要调整我们莫德纳的这个政策，变成刚刚这个样子，哦，那后续会在一疫苗供货情形滚动调整。我可以补充一下，嗯、呃，因为加拿大。几个月前的加拿大，哈，大家都知道加拿大超买五倍人口以上的疫苗，可是，一开始他们并不顺利啊。那他们到货很慢，所以他们几个月前也是定出了这种，哈，第二季延迟到哈十二周以上，十二到十六周哦。那所以，我那时候听到加拿大，我记得是信奇老师传给我，他们三人信奇老师，哈，说加拿大要这样做，我就说哇。这个比英国还英国啊！英国当时是延到八周后嘛，吼，那哇，这个他们大概是看到了英国成功的案例，吼，就说，嗯，好，那我们来，而且我们延更后面哦，大概这样子哦。那后来加拿大当然后来疫苗就如期慢慢到货，吼，都到位了，那他们就打上来了，然后慢慢也把这个时间没有 delay 那么久了，然后那是后话。英国也是嘛，英国后来就不用那么久才可以打第二季，因为疫苗也充足了。那另外，当然大家知道还还发生了什么事，就是 Alpha， 那对不起，就是 Delta， 印度变种病毒、哦，哈，反而是要着重第二季的覆盖率了、哦，哈。打一季的话，其实不管是 A、Z 或 BNT， 其实效力都会比较差一点、哦，哈。好，这个等一下我也会讲到<咳>。总之，他们就是已经。度过了那一段时间，那现在也会回,回来要追第二季哈。好，那我们继续看，指挥中心说哈，依据国外的临床试验资料分析，莫德纳完成接种后，第一剂1 4天后保护力约为81 percent。好，我刚刚已经讲过这个 81， 我不是很认同。嗯，我我个人觉得可能没有那么高哈。好，继续，另外。依照 WHO 建议，接种间隔最晚可以至十二周。指挥中心考量政策需要，并参考 ACIP 的建议，吼，所以就调整为十到十二周。那反正接下来会在滚动调整疫苗接种策略哦。我解释一下 WHO 的这个建议，他这个建议是六月中更新的，吼，那是针对莫德纳疫苗的建议。我今天在脸书有把那个连接。投给大家，然后我还有他他做这个建议的参考依据、哦，哈，是四篇 paper， 我都有贴给大家了、哦，哈。那内文是怎么说的呢？他主要就是说、哦，哈，嗯，在一些呃感染流行还很严重的地方，那可是呃疫苗供货也有。比较差的地方，哈，那疫苗不够，那你可以考虑把你的第二季，哈，延后到十二周，以让你的这个打第一季的 cover 到的人数，哈，尽量增加，这是一种疫苗施打策略，哈。那它就是附这四个四四篇，我有贴给大家。那这四篇，哈，其实都不是，它它都是用工位模型去算。那它有一些估算，就是呃，只打一剂的保护力大概是怎么样？那你假如拖到，比方说十周，呃，八周、十周、十二周，甚至十六周，哈、哦，各自会怎么样？哈、哦呃，会不会多 cover 到一些人，减少多少感染？就是这样的模型啦、啊。哦，所以那个是流病的模型、工位的模型，哦，建议可能可以这样做。可是我觉得重中之重应该是。那到底你延长莫德纳哦那个施打的时间，比方说到了八周、十周、十二周的时候，到底它的保护力会不会有所下降？降到多少？那这是你的风险。我们到目前为止应该没有很多莫德纳的资料，因为没有国家这样做。莫德纳早期。都在美国施打，吼，没有出美国，锁在美国，美国就是乖乖的2 8天就打了莫德纳嘛，所以后来呢，这些莫德纳会延长使用最多的资料会出现在哪里？肯定是加拿大，所以我相信后续加拿大应该会有一些资料告诉我们的，吼，就是类似英国的这种资料，吼，延长到这么久，保护率有没有下降？吼，那。在打第二剂之后，哦，保护力是不是如期就上升？我相信加拿大会有了哦。可是到目前为止我，我我印象中我没有看到这样的研究。假如有的话，请大家传给我哦。我没有看到哦，所以我才会觉得，我要我要先说，我其实赞成这样做，我是赞成的。如同我最前面讲说，我觉得有英国前面那样做，而且他是用辉瑞疫苗做，哈、哦，他是 BNT。它似乎有一定的成功哈、哦，那即使是对我、哦、拉时间拉到我们现在哈、哦，去年十二月那个时时间做这样的决定当然冒险，可是现在我们有英国、加拿大大概这样做成功压下疫情的经验哈、哦，那我本来就觉得，嗯 ，Moderna 跟 Fiser 这两个疫苗其实从临床试验哈、哦，综合抗体做出来。然后它的机制、它的保护力几乎一样，所以你可以预设它大概是差不多的。我本来就是赞成这样的啊，所以我才觉得，哎，你你有 A、Z， 然后辉瑞的混打资料，你没有莫德纳的，可是我也觉得你可以 Go Ahead 去试试看啦，不然人家加拿大总理跟呵呵跟德国总理梅克他们就这么放心让自己的总理混打莫德纳，他们都不担心哎、欸、吼。哦因为很多国家，你其实这两个疫苗就几乎是同是一样的嘛，所以我赞成呢、啊。虽然现在莫德纳的资讯不够多，嗯，好，可是我觉得我是赞成你这个把它延后的的一个策略哦，我赞成你。而且 WHO 其实都这样，已经推荐可以这样做了嘛，吼、哦。好，可是我只是想弱弱又来了弱弱的问一句，你不赞成？要开放 A、Z 混打莫德纳的理由，是因为莫德纳没有资料啊。那所以现在莫德纳那个延后施打，他的保护力有资料吗？没有哎、欸，应该是没有吧。对，我就觉得你标准不不一致呢。<笑>然后我要再澄清一次哦，我前几天也讲过很多次了，今天留言还是有人在误会我。我没有在鼓吹、提倡要混打，不，我不是这样讲的。就如同今天的政策，今天政策很好的地方，我觉得是吼、哦，他觉得那种边防的人跟一般人策略不一样，吼、哦，第一类的医护人员，还有国际航空组员，因为他们很有机会面临 Delta。你要赶快把他们的免疫力建起来，这个我完全举双手赞成。这跟我我赞成混打是在这一些人上可以值得冒一些风险去混打，其实差不多的意思嘛，吼。那这些人现在是说他们就是保留二十八天就要赶快打起来，吼。那我觉得我应该要进一步建议，因为这些人，吼 ，A、Z。前面有很多人 A Z， 现在只打一季，他还在等他的第二季。大家去看每天公布的那个数字就知道嘛。哦，现在 A Z 打一季的人，哦，我多少忘记了，两百万吗？然后打第二季的很少很少，很多这些前线的人还在等他的第二季，因为他要理论上是十到十二周才打他的第二季 A Z 嘛。哦，好，我觉得指挥中心这里又应该要发挥你的灵活了。我跟大家讲过，我其实根本不太相信 A Z 什么八周、十二周之后打反而效果更好，那个临床试验是有问题的。我已经跟大家讲过了很多次，所以我觉得这些人就不要等了。最慢最慢哦，他其实八周就可以打了。这些人不需要等到十到十二周才打他的第二剂 A Z。我跟大家讲过，美国临床试验是相隔四周就打 A Z 啊，人家那个保护力也是做到七十六 percent 啊。那一个是这个，要不 A Z A Z 就赶快打起来，针对这些低线的人哈、哦，为了 Delta。那第二就是你现在是打莫德纳的人哈、哦，也也很快莫德纳两28天就赶快打，这个我都赞成。那另外就是我已经讲很久了嘛，你你到底可不可以有一部分的用自愿的方式，就用 A Z 加莫德纳哈、哦？好，见我前面的论述哈。我不是在鼓吹这件事，因为这是有风险的。我当然同意呀、啊，你承受两种完全机制不同的疫苗的风险，未知的副作用，又有心肌炎的副作用，又有 TTS 血栓的副作用，所以我当然不是在建议大家全部每个人都要去混打，不要误会我的意思。我是觉得你值得有这样多一个选项，让我们的疫苗策略更灵活。让我们前线的人可以获得更好的盔甲，可是他冒的风险是他自己要承担的。他自愿，他觉得可以这样打，然后这最好在临床试验之下。我们已经做了了哈，我们已经很多好几个团队，我知道现在都已经在进行中哈，在收案了。很多就马上混打的组别就秒杀，我都听说了哦。那所以我觉得接下来我会有资料的，会有资料的哦。那。这个大概就这样，所以我觉得我们随着疫苗来的种类越来越多、哦，哈，我觉得值得讨论一些策略。那包括了我下一个要谈的、哦，哈 ，B N T， 因为今天大家都知道 B N T 是目前唯一就是十六岁以下、哦，哈，十二到十六岁的青少年是可以打的疫苗。目前，那所以今天就有有人问,问阿中部长、哦，哈，那。是不是可以给青少年施打 BNT？ 部长是这样说的哦，假如九月那个时候 BNT 来的时候哈，那没有别的疫苗可以打在青少年身上，就跟现在一样的话哈，那他觉得 BNT 可以优先留给青少年。呃，我觉得我我讲两件事，第一件事是我觉得应该莫德纳很快就会。得到青少年授权了没多久，因为他们五月就已经发表了，他们应该是四千人吗？三四千人坐在青少年哦，十二到十八岁的临床试验，莫德纳，然后那保护率百分之百，我相信很快美国 FDA 应该就会通过了，然所以那时候应该不止 BNT 啦后 BNT 莫德纳应该青少年都可以打。好，那可是要不要？特别留给他们打，留给他们打的意义，意思就是前面即使有高风险的年长的人都还没打哈，可是你就要把这个疫苗完全保留给青少年。呃，全世界好像没有人这样做的，没有这样做的原因，其实就大家都知道嘛，大家都是从风险高的人先打。容易重症的人先打，嗯，年龄用年龄。那我们台湾有一个第七类哈，我觉得这个第七类其实蛮弹性的。我我我觉得我我不会反对这个，因为有些人看这个第七类哈，就是很多职业嘛哈，什么 Uber Eats 的的,的那些。哎，送送食物的这些人呐、啊，然后一个一个职业被加进来，有人觉得这在插队，可是我不是这样看的吼、哦，我觉得这还蛮灵活的，因为在这个社会上很容易接触很多人的这种职业，诶，你让他先打了疫苗，其实市场市场工作人员也是类似这样的状况嘛吼、哦，我觉得还算灵活诶，吼，因为你假如是，我们接下来社会的运作要持续吼、哦，让这种。多半的国家是比较被动的想法，就是万一得病，高风险的人，吼、哦，让你赶快打疫苗，然后你就比较不会重症。这当然是很 make sense、哦、那很直观。那可是，假如是我们还希望，欸、社会可以一定的运作，那这种职业，哦就会遇到一大堆人的人哦，你主动去帮他打疫苗打起来，应该也是有助于减少社区的传播。我觉得这也很主动出击，也是很灵活的思考，所以我并不反对这件事啦。哈。那可是我觉得基本上吼，你要这些容易重症的人直直接讲，应该就是到第十类之前，大家知道第九类是第九类是十九到六十五岁。然后有那种高风险的哈，就是容易重症的那些特殊因子的族群，还有重大伤病的人嘛哈。然后第十类是五十岁到六十五岁，哈，也是比较高龄，年纪比较大，容易重症的人。我个人觉得，以整体工位来说，这些人应该要优先施打疫苗。那你假如对这些人都还没有打到多少的时候，然后就要把 BNT 抽去打年轻人，我觉得很怪。我们的这群年轻人好像有人算过，大概不到一百，不对不起，不到两百万吧？不不到两百万也很多哎、欸。那那个，哎、欸，疫苗有限的时候，我觉得要看打在哪一个族群上，效益是最最高的哈、哦。那我跟大家讲过很多次啦、啊、哦，年轻人十九岁以下得病之后，比较担心的可能是他们会传染给别人、啊，然后给他们自己的风险是极小的、啊，哦，所以我觉得不需要，因为台湾很多担心的家长，可是你去看全世界，就是都是这样啊，就是青少年小朋友其实都是最后才打疫苗的。那现在甚至讨论是什么？之前也跟大家讲过嘛，哦，英国现在在犹豫到底要不要打年轻人啊，要不要打学生？因为他们明明得病之后风险就极小，那可是你现在打疫苗是让他们承受疫苗的副作用，打 A Z 疫苗、打胶身疫苗，它会有 T T S 血栓的风险，十万分之一，那是会死人的。他们的新冠可不一定会死。几率要权衡一下。那 N 加 N 疫苗会心肌炎，心肌炎我跟他解释过，不一定那么可怕了哈。那可是也是有一定的风险啊。那心肌炎的几率哈、啊，现在看起来还稍微高于 TTS 的风险哈、喔，都是十万分之几的这种阶级了哈。可是总之，它都是你要评估的风险啊。那所以你要问我那个。那个叫什么 BNT， 就留给学生打。我个人不赞成啊，你要拿出科学的证据说服我。嗯，那当然，谈论这个问题可能也还早，因为我们不知道9月那个时候到底我们疫苗已经打到什么程度了。哈，变出来很大嘛。哈，我不知道前十类到底已经打到多少了。我很在乎第九类跟第十类。然后那个时候到底我们手上的疫苗是什么？所以我觉得还早了。我只是觉得。特别要把 BNT 留给青少年学生打，我觉得怪怪的哦。你要用科学说服我。好啦，那今天大概就讲到这里。